1: Journal des sports, un début avec du football et la finale de la Ligue des Nations féminines qui voyait l'Espagne, meilleure équipe du monde, championne du monde en titre, euh, être opposée à la France. Eh bien oui, les bleus euh, qui défiaient les meilleures équipes du monde. Ça a été compliqué et c'est perdu pour la France 2 à 0, donc victoire de l'Espagne qui tentera le triplé avec euh, donc la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et peut-être éventuellement les Jeux Olympiques euh, l'été prochain toujours est-il que eh bien il y a un gouffre entre la France et l'Espagne comme nous l'explique Victor Missisrano.
0: Une classe d'écart entre les deux équipes, un monde même. Les joueuses d'Hervé Renard ont subi toute la rencontre, la supériorité de leurs adversaires. Galvanisées par les Espagnas qui descendent des tribunes, la Roja asphyxie l'équipe de France dès les premiers instants. Et comme un symbole, la lauréate du dernier ballon d'or, Aitana Bonmati, concrétise cette domination. La milieu de terrain ouvre le score à la demi-heure de jeu. Elle est imitée en seconde période par sa coéquipière du FC Barcelone, Mariona Caldantei. 2-0 et le score aurait été plus lourd sans des arrêts décisifs de la gardienne des Bleus. Le forfait de la charismatique capitaine Wendy Renard s'est fait ressentir. En son absence, c'est Eugénie Le Sommer qui portait le brassard. On n'a pas été assez bonne techniquement pour se créer des occasions, regrette l'attaquante. Son duo avec Marie-Antoinette Catoto n'a pas fonctionné. Statistiques accablantes, les Françaises n'ont cadré aucun tir. Les Espagnols, quant à elles, continuent d'impressionner. Elles viseront le triplé, Coupe du Monde. Ligue des Nations, Jeux Olympiques dans cinq mois. Le temps pour l'équipe de France d'essayer de combler le gouffre qui la sépare de la meilleure équipe du monde. Victor, euh, Missis Rano, Allez, on continue sur le football et direction l'Angleterre.
1: Et euh, des matchs de la cup qui avaient lieu, notamment un très beau Manchester City, Luton Town. Un match qui a tourné en la faveur des
2: mancuniens, bien entendu. On écoute
1: l'analyse de Nabil Jellit sur Radio
2: Foot International. Ah, c'est quand même une, co une correction, parce que quand on arrive comme ça de l'extérieur, on voit le score, on se demande si c'est un match de tennis ou un match de football, quoi. En si, même temps, euh, j'imagine qu'il y a un gouffre entre euh, les budgets. Ouais, il y a un gouffre entre, entre les budgets. Après, Luton, c'était plutôt Luton comme on peut, quoi. <rire> Euh, ils avaient aligné une équipe à, à 70-80% titulaire. C'est une équipe qui a déjà mis est un miracle permanent qui qu soit mmh. en première ligue et qui soit encore à la lutte pour leur maintien. On connaît leur histoire. Hein. Mmh. Ils ont enchaîné euh, les, euh, les montées avec des moyens effectivement. Euh, Très euh, D'une autre époque. <rire> Ou en tout cas, on va dire euh, que ça nous renvoie à un football anglais, euh, des années 70, euh, 80, avec, euh, voilà, une, une structuration, euh, différente que de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec euh, de richissimes, euh, euh, mécènes à la tête des, des, des gros clubs. Là, c'est pas on du tout c'est pas parler, du tout le cas. Oui. Après, bon, en face, c'est, c'est la meilleure équipe du monde. C'est pas la meilleure équipe d'Angleterre, c'est la meilleure équipe du monde. Ils sont, ils ont gagné la Ligue des le Champions. Monde bah il n'y a pas <rire> besoin il y a pas besoin qu'il il fasse euh, une coupe du monde des clubs hein. on la connaît la meilleure équipe du monde c'est à dire quand vous jouez un championnat la meilleure équipe en tout cas ouais, quand vous jouez un championnat la meilleure équipe du monde euh, bah, sur les cinq dernières années en moyenne pondérée bah c'est Manchester City mm -hmm. après il y a le Real Madrid et il y a Liverpool c'est tout quoi ouais. donc et l'Inter, euh, éventuellement et si vous avez envie mm. mais euh, mais bon globalement euh, la force de frappe est telle que en plus, bah, ils y vont pour la gagner. Et puis, en plus, ils ne pas la compétition euh, en mmh. alignant une équipe quasiment type. type quoi. Ouais. Et puis, quand, quand on voit... Euh l'axe fort de, de Bruyne et haland qui se sont régalés bon bah voilà mm. la logique a été respectée bon bah c'est un peu sévère c'est tout la ville
1: euh, jelite donc sur radio foot international d'ailleurs écoutons euh, l'entraîneur de manchester city
3: Erling Haaland a besoin d'un soutien d'un joueur qui a la vision du jeu la qualité et la générosité et Kevin de bruyne est tout sauf individualiste quand il s'avance vers le but adverse il aurait pu marquer mais il a donné le ballon il a besoin de voir Erling en mouvement face à l'automne ils ont joué d'une certaine façon une autre fois, ce sera différent. Quand Kevin peut lancer Erling sur de longues courses dans les phases de transition, il donne le tournis à l'adversaire. Ils avaient eu plein d'occasions face à Chelsea. Quand Erling joue, on sait qu'il aura des occasions. Je travaille, nous travaillons tous pour les lui procurer. Parfois il marque, parfois non, mais ça marche quand même souvent. Avoir ce talent à son âge dans toutes les compétitions, c'est
2: incroyable.
1: Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Les autres résultats de cette journée de cup en Angleterre. Coventry qui bat Midstone sur le score de 5 à 0. Match nul entre Newcastle et Blackburn Rovers sur le score de un partout nous avons Chelsea qui bat Leeds United sur le score de 3 à 2 Wolverhampton qui bat Brighton sur le score de 1 à 0 Leicester City bat Bournemouth sur le score de 1 à 0 Manchester United bat Nottingham Forest 1 à 0 également et Liverpool qui se défait de Southampton sur le score de 3 à 0 allez on finit ce journal des sports avec et eh bien encore un déboire des dans une série de de malchance pour le comité organisation des Jeux Olympiques une clé USB avec des informations sur la sécurisation. Cérémonie d'ouverture a été perdue ou volée à Paris. Des explications de Paul Olivier.
3: Lundi dernier, Gare du Nord, un ingénieur de la mairie de Paris égare son sac à dos. À l'intérieur, un ordinateur et une clé USB contenant des informations confidentielles sur la sécurité des JO aucun de ces éléments n'ont été rapportés à la police. Ce mercredi, le parquet se veut rassurant et précise que cette clé USB ne contenait que des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des JO, mais rien sur les dispositifs de sécurité sensibles. Une enquête pour vol dans les transports en commun a été ouverte, mais à quelques mois des jeux, cet incident vient écorner un peu plus l'image du comité d'organisation, déjà critiqué lors des perquisitions menées à son siège dans le cadre d'une enquête pour favoritisme et détournement de fonds Public, ainsi que lors de la polémique autour du salaire de Tony Estanguet,
1: le président du comité d'organisation. Paul Olivier pour RFI. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports pour aujourd'hui. Vous écoutez Le Français sur Radio-SBS.